2: Ну вы же заметили же, да, как много детей сегодня на улицах. Вот мы не сразу поняли, почему. Это я, Олеся Крупанина. А
1: потом узнали, что в Ленобласти еще и алкоголь сегодня не продают. И как поняли, 1 1 сентября сегодня, а это я, Сергей Волчков.
2: Так, в Санкт-Петербурге за партой село почти 551 тысяча школьников, среди которых 64 тысячи первоклассников. В детские сады пошло 293 тысячи детей, в колледже, техникумы и лицеи 109 тысяч студентов. В общем, врут те, кто говорят, что Петербург — город пожилых. Молодой город во всех смыслах этого слова.
1: Ну, а Смольный, между тем, уже готовится к следующим учебным годам. Планы у администрации грандиозные. Послушаем, что сказал сегодня по этому поводу губернатор северной столицы Александр Беглов.
0: Это праздник всех, кто учится и учит. Школьников, студентов, учащихся колледжей, курсантов и кадетов. Учителей, преподавателей вузов, колледжей, педагогов дополнительного образования. Детей Петербурге с каждым годом становится больше. Это нас всех радует. Сегодня за партой сядут более 550 тысяч юных петербуржцев. На 16,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Мы приняли беспрецедентные меры – по строительству детских учреждений. В этом году, 1 сентября, ребят примут 9 новых школ. Мы построили их по самым высоким стандартам. С бассейнами и с большими спортивными залами. Хорошо оснащенными кабинетами, мастерскими и студиями. Всего в этом году в Петербурге будет открыто 12 таких учебных заведений. 1 сентября начнут работать 4 новых центра цифрового образования. В гимназии номер 642 Василиостровского района откроется Кванториум. Это второй детский технопарк в городе, в ближайших планах третий
1: послушали, да? Ну, а теперь немножечко снизим градус веселья. Сегодня же, 1 сентября, в Санкт-Петербурге произошел новый всплеск заболеваемости коронавирусом. 1312 новых случаев за сутки. Это в два с раза больше, чем было вчера. Ну и мы снова на первом месте в России. Поздравляю, мы опять обошли Москву. И в летальной статистике мы по-прежнему на второй строчке. У нас 34 смерти за сутки.
2: И вот, внимание, вопрос. Это у нас конец третьей волны такой мощной, или уже начало четвертой волны? Вот что говорит по этому поводу Оксана Станеевич, врач-инфекционист, научный сотрудник НИИ Гриппа имени Смородинцева.
3: 28 августа был побит новый рекорд по смертности, 820 человек в день, да? у нас была смертность в России, то похоже, что третья волна пока не закончилась, и она тянется сейчас. Несмотря на то, что госпитализации снизились и койки свернули, мы сейчас находимся, в общем-то, в плохой ситуации, эпидемиологической. И это будет продолжаться, видимо, еще целую
1: осень. И можно ли примерно спрогнозировать, когда все-таки все это закончится? Ну, вот есть, Нет,
3: и, пока, вакцинация. пока вакцинация у нас, в видите, всего лишь 30%, 30%, из них, наверное, около трети сертификатов купленных. Соответственно, у нас где-то коллективный иммунитет истинный, может быть порядка 60-60. 70%, 70%, и этого пока мало для того, чтобы свернуть, так сказать, волну mm-hmm. и третью, и четвертую, и последующую. Коллективный иммунитет должен достигнуть 90-95%, чтобы упала смертность.
1: Ну, то есть, так или иначе, мы чего-то ждем. Мы ждем либо начала четвертой волны, либо мы ждем нового подъема заболеваемости. Что-то будет, и в этом солидарны и медики, и ученые, и даже смольные, насколько я понимаю.
2: Многие из нас солидарны в той счастливой мысли, что коллективного иммунитета нам не дождаться. Ну, мы с вами с
1: вами Ну, и, кстати, по что поддельных сертификатов. Если помните, на прошлой неделе во Всеволожской районной больнице полиция накрыла целый конвейер. Там, в том числе, нашли базу на 1600 клиентов. Они заплатили по 12 тысяч за то, чтобы сведения об их прививке липовой внесли на госуслуги, а саму прививку не делали. Ну, и, в общем делать, что это делать, что это делать, что это делать, во всей больнице. Подделка. Ну, сами понимаете, что с такими вводными до коллективного иммунитета нам пока еще мягко говоря очень далеко.
2: Да, это только часть э, водных, которые отдаляет нас от коллективного иммунитета. Теперь э, давайте вернемся к школам. Дети вернулись и дети будут болеть, естественно, вопреки распространенному мифу о том, что дети как бы не болеют коронавирусом. А кто-то еще верит в этот миф? Да? Очень многие я тебе хочу сказать. Так вот, слушаем зав отделением для детей с ковидом педиатрического университета Светлану Баннову.
3: С учетом того, что у взрослых появляется как бы иммунная прослойка, то, естественно, что на первый план у нас сейчас выступают дети. Потому что, к сожалению, нет специфической защиты в детском возрасте. Естественно, что детки, можно даже сказать, стали чуть-чуть поинтенсивнее и почаще болеть. Ну, тоже как бы это, как он называется, волнами и эпизодами. То бывает побольше, то бывает поменьше. К сожалению, специфических симптомов нет. Это все начинается как банальная острая респираторная инфекция. То есть это может быть заложенность носа незначительно подкашливание, это повышение температуры. Все зависит от возраста, то есть если ребенок более старшей возрастной группы, то естественно, что он может как бы понять, ощущает ли ребенок запахи или нет. Потому что более маленький ребенок, он, соответственно, как бы не сможет сказать, ощущает он их или нет. Поэтому это такое, как бы 50 на 50 симптом.
1: Да, ну и напомним, что пока в России детям не делают прививку от коронавируса. Зато делают прививку от гриппа. И прививочная кампания стартовала у нас буквально, если меня память не изменяет, позавчера. Да, в понедельник 30 августа. Соответственно, вопрос, надо ли детей от гриппа вакцинировать в этом году в разгар эпидемии коронавируса? У нас на этот вопрос тоже есть ответ. Заслушаем еще один комментарий Светланы Бановой, Пожалуйста.
3: Вакцинировать ребенка не только от гриппа и остальные другие. профилактические проведения вакцинации обязательно это нельзя как бы оставлять.
1: А это как-то поможет ему, ну, может быть, защититься от коронавируса или перенести болезнь легче, чем он мог бы, я имею в виду именно прививка от гриппа?
3: Ну, именно от самой коронавирусной инфекции, конечно, нет. А бывает так, что их инфекции никто не исключает. То есть это может быть ковид и грипп, который может утяжелить течение ковида. Или наоборот, ковид утяжелит течение гриппа.
2: Ну а если что, если вдруг что не так, то школа готова уйти на удаленку. Вот что говорит по этому поводу начальник отдела общего образования, комитет по образованию Санкт-Петербурга Анна Групская.
3: Даже опыт прошлого года нам показал, что школы Санкт-Петербурга уже готовы к переходу, даже если нужно будет на удаленное обучение. То есть на сегодняшний момент нет никаких вопросов к тому, есть ли платформы для использования дистанционных форм и методов проведения занятий. Можно ли привлечь к этим занятиям большое количество детей? Все это уже предусмотрено. И несмотря на то, что в прошлом году мы сталкивались с такими ситуациями для отдельных басов в течение двух недель, все равно система работает. Решаются вопросы, допустим, сдачи ноутбуков, планшетов, других устройств детям, которые не имеют дома этой техники. И э, не могут выходить на связь с учителем. Эти вопросы все решаются. Поэтому главная наша задача это безусловно сохранение учебного режима обучения. Но мы понимаем, что сегодня наши школы и наши педагоги готовы к любому развитию событий.
1: Ну, в общем, чего нам ждать непонятно, но мы ждем, готовимся встречать угрозы во все оружие. Вернемся после небольшой паузы.
0: Все мы дня.